0: Boa noite, queridos patulenses. estamos iniciando o programa da Rádio Itapuí, Caridade em Ação, e hoje vamos entrevistar Samuel Santos, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pré-candidato a deputado estadual, boa noite, Samuel. Boa noite Marcelo, boa
1: noite aos ouvintes da rádio, um abraço especial aí para quem... os ouvintes que estão nos escutando agora no programa Caridade em Ação, é um prazer é, mais uma vez estar na rádio e agora pela primeira vez aí
0: conversando contigo Marcelo. Muito bem, muito bem, mas o primeiro bloco é a gente conhecer os nossos convidados da noite. Me diz, me diz, onde é que tu nasceu? Marcelo, eu sou natural da comunidade de Morro Agudo, né? Morro Agudo, aqui perto da Catanduvinha Vamos mandar um abraço lá pro Morro Agudo, que escuta esse programa da Rádio Tapuí? Isso aí, quero mandar um abraço para toda a minha família, os, os vizinhos, especialmente os Marias ali,
1: né? Comunidade com quem eu nasci e me criei junto, Roça Grande, que, Catanduvinha, ali, Serraria Velha, é aquela região que a gente tem muitos amigos de infância, inclusive ali. Mas me diz, me diz, e quantos irmãos vocês são lá? Eu tenho uma irmã, a Renata, né, hoje ela mora em Santo Antônio, que é professora, é o meu pai Renato, Renato vacinador, Renatinho Zulica, como é conhecido na região, minha mãe Laura, foi professora também na escola é, do interior lá no Morro Agudo, que inclusive leva o nome do meu avô, José Antunes, a escolinha, uma brisoleta antiga no Morro Agudo. José Antunes, quem foi José Antunes? José Antunes foi meu avô, né, tinha um armazém lá da, da dona Eva, né? Então, meu avô também foi um comerciante lá na região, é, conhecido, né? Um líder comunitário. Exatamente. Meu avô, a, a escola, inclusive, ela leva o nome dele porque a, a escola no Morro Agudo começou a funcionar no depósito da antiga bodega, como se chamava o armazém lá no Morro Agudo. Então, por isso, depois teve o espaço, foi construída a escola, e depois, então, é, deu-se o nome da escola de José Antunes, por conta né, desse trabalho que o meu avô, essa
0: liderança que era lá do Morro Agudo. Muito bem, muito bem. então, uma irmã Renata Renato, vou mandar um abraço para eles, e, e hoje ele está contando a sua história. Ele nasceu, então, no Morro Agudo, e aí, estudou na escola lá, deve ter uma escola lá no Morragoto, como é o nome da escola? Tem a
1: escola, né, José
0: Antônio, como eu falei, eu estudei lá até a quarta série, e
1: eu sou um cara privilegiado, porque na escola, a minha primeira professora de primeira série foi a minha mãe, minha mãe Laura, que me deu aula lá no primeiro ano, no segundo ano, quem me deu aula foi a, a minha tia, tia Noémia. Depois foi a minha Adina, a Rejane. E depois, novamente, na quarta série, a Noêmia voltou a me dar aula. Então, estudei até a quarta série no Morragudo E depois vim estudar no Cândido de Barros, aqui na Vila Palmeira, quando eu fiz o, até a oitava série. E fiz o meu segundo grau no noturno aqui da Escola
0: Estadual, aqui em Santo Antônio. E me disse uma coisa. E o que, que o pai e a mãe faziam, trabalhavam? Tu ajudava a mãe em alguma atividade? Trabalhava? Quantos anos tu começou a trabalhar? Olha, Marcelo, eu trabalhei, desde que eu me conheço por gente, né?
1: Mas assim, a minha mãe, como eu te disse, é professora, né? ela deu aula, se aposentou né, pelo município, professora municipal, É lá, da, lá estudou, a vida dela foi dando aula lá na, na escola, mas é, como a na, nossa vida é na agricultura também, minha mãe dava aula de manhã e de tarde a gente tirava leite, a antiga cor lá, que lá atrás, não tinha uma horta lá? Com certeza, a horta sempre é de praxe, né, da nossa agricultura, e, e aí eu, e o meu pai também era agricultor. E quantos anos tu começou a trabalhar na horta? Ah, eu tinha, que eu me lembro, assim, eu tinha uns 8 para 10 anos, assim, né, mas assumir a propriedade foi com 13. 13. Com 13. Anos.
0: Ah, mas não vai me dizer que já pegava na enxada com oito anos?
1: Não, mas aí era serviços leves, né, dar água para os animais, né, lá é, colher alguma coisa na horta, minha mãe também me educou muito, assim, Pra dividir o trabalho da casa, né? Então eu me lembro que eu cozinhava... Né? ...que eu ajudava a limpar a casa... ...tinha um trabalho que era... ...meu trabalho limpar o banheiro da casa... Ah, já... qual, é, qual é as comidas que vocês faziam lá? Ah, Conta pra gente! Ah, co comunidade... Eu, eu, eu peguei, por exemplo, Marcelo... ...na época que nós não tinha luz no Morragudo... ...então, por exemplo, a carne a, do, de porco... ...era dentro da banha... ...era condicionada dentro da banha de porco... Né? ...ainda peguei essa época... ...porque a luz lá no Morragudo chegou em 89
0: e o que, que vocês faziam para iluminar lá era velo que era lampião vela, Liquim, né? eu convivi estudava, uma parte da minha vida foi estudando a luz de liquinho,
1: né? e aí em 89 quando chegou a luz, um pouquinho antes meu pai saiu da agricultura, uma parte do tempo dele, para ser funcionário público meu pai é vacinador né? da inspetoria veterinária e depois, como terminou a vacina ele foi fazer a fiscalização nos frigoríficos né? Então ele era o fiscal sanitário dos frigoríficos né? Então minha vida foi um pouco isso E quando realmente meu pai abandon... de... Saiu da agricultura uma... uma parte do tempo dele Foi quando eu assumi a propriedade E aí eu me lembro muito bem que aos 13 anos de idade Eu que assumi Então eu que fazia, né? Deus da ordenha, tirar leite é, Tratar dos animais Eu que lavrava, eu que plantava, eu que colhia isso foi aí, é, até eu entrar nesse mundo do movimento sindical, foi a minha vida. Claro, eu tive uma experiência fora, né, du na real, duas experiências fora, Marcelo. É, com 18 anos eu meio que é, me desgostei um pouco da agricultura, porque é difícil, o jovem
0: queria seguir outras coisas, e eu vim pra. fui, fui garçom na casa da colônia. Ah, garçom na casa da colônia, conta isso. E como é que foi a experiência de ser garçom na casa da colônia?
1: Cara, eu aprendi muito, né? Eu sempre, onde eu passo, eu procuro aprender muito, eu acho que isso é importante. E foi uma, uma experiência que é, foi o primeiro contato profissional fora da agricultura. Então eu, eu, é, eu pude é, crescer na, na época dentro do restaurante ali, comecei na Copa, depois tipo, fui ser garçom, né? E, e isso me ajudou muito com esse contato com as pessoas. Ser garçom é uma arte. Ah, com certeza. Né, quem, quem conhece esse mundo, tu tratar bem as pessoas e é muitas vezes, ou, ou às vezes na maioria das vezes, não ser bem tratado, né? Por pro aquele que tu tá, tá tratando bem, é muito difícil, né? É, e foi uma experiência boa agradeço muito né, a, a oportunidade que eu tive de trabalho né? não foi por muito tempo, mas fiz muitos amigos na casa da colônia ali né? pessoal que trabalhava comigo, os proprietários e é uma coisa que, inclusive isso me ajudou muito na minha vida aprender a respeitar as pessoas né? porque, é, como tu disse, é, um, é, um, é uma arte é um dom ser garçom é, e, e aí tu chegar no lugar tu tratar bem as pessoas né isso me ajudou muito né, nesse período que eu fui garçom da colônia e depois de garçom da colônia, onde é que tu foi trabalhar? eu voltei pra agricultura né, trabalhei mais um tempo na agricultura com meu pai e aí na minha última aventura fora da, da agricultura eu fui ser operador de máquinas na, na antiga TRS Concep, que administrava a Freeway né, então é, aquelas roçadeirinhas sabe na beira do asfalto eu trabalhei por um ano ali né, fazendo chuva ou frio, né? hoje mesmo eu estava lembrando disso, porque com esse calorão, uma hora da tarde tinha que ligar a maquinazinha e sair roçando. Mas também foi um outro espaço, um outro lugar que eu aprendi muito. Além das amizades, né, Marcelo? É, o trabalho duro, né? Tu uma lembrança que tu tem desse trabalho assim, que te chamou atenção? Uma coisa que eu sempre conto, cara, é, especialmente nesse calorão, a lembrança não é boa, né? É de ter que andar sempre com um tubo de gloss no bolso porque nós caminhava muito, aí tu imagina, né, com com uma roupa comprida, com aqueles coche... é, com tapa ouvido, com óculos, com luva, com colete refletivo, com a gente tinha que usar as proteção com esse calor, tu caminhava 10, 15 quilômetros por dia, tu imagina como ficava as tuas virilhas, né? Então, eu tinha sempre que andar com uma, com uma, com uma hipoglose no bolso para, de vez em quando, dar uma hidratada. Então, essa foi uma lembrança forte que eu tenho disso, é justamente pelo esforço duro, né? Por respeitar todas as profissões, né? todo tipo de trabalho, porque é digno, né? É um trabalho digno e que, muitas vezes, não é valorizado, né? Muito bem. E depois disso, o que aconteceu depois disso? Então, Marcelo, eu sempre gostei da agricultura. Na minha vida, hoje, eu sou em voltar direto para a agricultura. Né? E, então, depois disso, eu trabalhei um ano então, lá no, na TRS e voltei para casa. E eu disse, ó, agora aconteça o que acontecer, eu não vou sair da roça. Mas faltava terra, terra muito pouca. Né? Para te um, um, pra, pra fazer da agricultura um negócio, tu precisa ter terra. E era muito pequeno. E aí foi quando eu me envolvi com o um sindicato para comprar terra. O sindicato tinha um programa chamado Banco da Terra. Então eu quis comprar terra, um financiamento. Cheguei no sindicato, arrumei o meu pedaço de terra. Não deu certo da primeira vez, porque o dono da terra faleceu. Mudou o governo naquela época ali, foi quando o Lula se elegeu. Aí é, mudou o nome do programa, enfim. Aí em 2004 eu comecei de novo o processo. E aí em 2005 foi quando eu consegui comprar 16 hectares de terra lá no Morro Agudo, entre Morro Agudo e Boa Vista. Aí foi quando eu voltei. E aí voltei. Deus abençoe, Deus abençoe. E o que, que tu planta lá nesses 16 hectares? Nós plantamos basicamente cana, Marcelo. Claro que tem milho, tem aipim, tem batata, tem coisa de subsistência, né? Mas economicamente, para se viabilizar, é a cana. É, hoje, até plantamos muito menos, né? Porque o meu pai, hoje, está com 73 anos, eu dedico boa parte do meu tempo para o sindicato. É, mas temos aí, hoje, hoje a, a renda... 73 né 73 anos, você não ainda tem muita coisa pela frente? Meu pai, ele corre mais do que eu lá, né? Assim, né? Claro, porque tem uma vida muito ativa né? na agricultura. Então, eu, eu, a gente tem lá, economicamente, o que viabiliza a propriedade é a pecuária, é a criação de gado. Né? Então, hoje, temos lá umas umas cabeças, umas redes lá, que é o que ajuda na nossa renda, né? tanto minha quanto do pai, é o que nos viabiliza na agricultura. E depois disso, o que, que aconteceu? Para onde é que tu foi trabalhar? Então, é, eu, eu quando cheguei no sindicato, comprei a terra, me envolvi com a diretoria do sindicato, é, comecei a estudar. Eu, é, e aí entra algo muito importante que tem a ver com a política pública, que é o Polo Universitário Santo Antônio da Patrulha. Eu sempre, como, eu sempre, como eu
0: narrei um par, uma parte aí da, da minha história como estudante, né? E quem é que trouxe o Paulo Universitário Santana patrulho? Qual foi o presidente na época que trouxe? Mas foi o presidente Lula,
1: né? 2005, 2006, inclusive na época que o Zezo foi prefeito, o Daisson. E aí tem uma figura que é minha amiga pessoal, que eu tenho uma relação muito boa, de parceria até hoje, nós fizemos vários trabalhos juntos, que é a professora Dilce, que é uma professora muito esforçada e competente, né? No que faz. Então, 2007 eu fiz um vestibular, passei na URGS fiz um curso de Planejamento e Gestão, é, tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na FETAG, que é a nossa federação dos sindicatos, que congrega, congrega 325, 320 sindicatos no Estado, e fui trabalhar por dois anos como assessor da federação. Foi quando eu conheci o Estado do Rio Grande do Sul, pode dizer que quase que todo, viajando o Estado, trabalhando com agricultores, fazendo
0: palestras, cursos, né? Fiquei por dois anos, 2008 e 2009, então eu morei em Porto Alegre. Aí o coração bateu mais forte. Imagina conhecer... Todo o Rio Grande do Sul.
1: É, foi uma experiência fantástica, né? Tu conhecer a nossa realidade, porque às vezes a gente não sai muito da nossa realidade. Por exemplo, agora nesse momento de seca que a gente está vivendo, é só quem viveu isso lá na ponta, lá em Juí, lá nas missões, onde o pessoal não tem água para
0: nada, né? Nessa época de seca. Naquela época já existia isso. Ah, e aí com essa seca aí, gente? Lá... Ainda bem que deu essa chuvinha aqui, a agora nos últimos dias. E que não é a realidade do resto do estado, que estão passando muita dificuldade. Então, é, conhecer, Marcelo,
1: para mim foi muito importante, inclusive para o meu trabalho depois na volta para o sindicato. Conhecer as diversas realidades, diversas experiências que podem ser implementadas aqui e que aqui pode ser. É, eu acredito muito no intercâmbio de experiências. Isso, trabalhar fora de Santo Antônio me ajudou muito a acreditar nisso, né? Que a gente pode não copiar e colar o que tem lá fora, mas se inspirar né? em experiências inovadoras e foi o que eu tenho tentado fazer isso nesse, depois de 2010 quando eu volto para o sindicato que eu volto para a diretoria efetiva executiva do sindicato tem me ajudado muito, né? Ter conhecido o Estado, conhecido experiências para poder melhorar a nossa prática do sindicato aqui em Santo Antônio.
0: E aí hoje então presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Santo Antônio da Patrona. E essa experiência aí, como é essa experiência? Então, Marcelo, é, pra mim eu, eu, quando eu voltei pro sindicato que eu
1: comecei a entender a importância de um sindicato, né? Porque geralmente, na cabeça das pessoas, daqui a pouco até, de quem está nos ouvindo agora, né acha que o sindicato é só para aposentar as pessoas. Criou-se um paradigma, que a gente chama, que é uma história, uma cultura, que parece que o sindicato só serve... Tu procura ele lá nos 60 anos de idade, o um homem os 55, a mulher que é para aposentar. Mas o sindicato faz muita coisa, né é responsável por muita coisa, desde o trabalho com a pecuária, desde o trabalho com a produção, né? o trabalho de organização, de defesa da categoria. Né? Então, eu te, tive essa oportunidade, é uma instituição importante, fez 55 anos, ano passado, vai para 56 agora, tem toda uma história que muitos até não conhecem. né? E eu tive a oportunidade então de fazer todo um, um processo de construção. Quando eu voltei de Porto Alegre, eu não vim para a presidência, eu fui ser o tesoureiro, então fui conhecer as finanças do sindicato. Depois, o é, outro mandato, eu fui seu secretário, ou seja, quem faz essa parte mais política por dentro da instituição, quem organiza, ajuda na organização, para depois, sim, chegar à presidência do sindicato. Então, eu fiz um caminho também de conhecer o todo para depois poder ajudar a liderar essa equipe, uma equipe muito importante, uma equipe muito competente que a gente tem, tem hoje, seja do quadro de funcionários, seja da nossa diretoria, que eu tenho certeza que faz a diferença na vida, é, não só dos agricultores... E, uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, que eu tenho trabalhado,
0: que é, tu comeu hoje, com certeza, tu te alimentou, né, Marcel? Esse, com certeza, claro, sim, claro. E a gente sempre tem que agradecer a Deus, né? E Pelo o o alimento. Agradecer a Deus e o agricultor que produziu o teu alimento. Porque se
1: tu comeu hoje, alguém produziu pra ti. Se tu tomou teu leite hoje, aqui alguém tirou teu leite. Se tu comeu a carninha, alguém estava criando um boizinho para te, te comer. Se tu comeu o arroz, comeu o feijão, alguém plantou para te comer. Então, agradecer a Deus, obviamente, mas agradecer ao agricultor. Então, eu aprendi também nessa vida do sindicato que fazer a conversa com o consumidor ela é fundamental. Porque não adianta o agricultor se esforçar, a se matar, se o consumidor não valorizar o trabalho dele. Então, ah, tá caro. Não é culpar o agricultor, quando está caro o produto, não é culpar o agricultor. É, é cobrar, talvez, das instituições, dos governos, um aporte, um apoio maior para que o agricultor produza
0: em mais quantidade, em qualidade e com um preço mais acessível. Muito bem. Mas, no nosso programa, ele, os nossos convidados, que são escolhas músicas, música que tu gosta de escutar em casa. E aí, me diz, me diz, que música que tu vai escolher agora e me diz uma coisa: tu é casado? Sou casado e quero mandar um
1: abraço para minha esposa, para a Emanuele, que está agora nos ouvindo, com certeza. E um abraço para os meus filhos, um beijo para o Lucas, o Lucas tem oito anos. E para Alice, Alice, a Alice tá, completou quatro anos agora, então um abração, um beijão para eles e dizer que eu amo muito eles. E essa música aí vai para eles também, para todo mundo. É, então eu quero começar, o meu gosto é muito eclético, né? É, quero... Como eu falei da minha história, e essa semana completa 40 anos sem Elis Regina, eu quero começar aí com nossos pais, com a Elis Regina.
0: Vamos lá, Anderson, Elis Regina.
2: Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu
0: Voltamos ao programa da Ratapuí e hoje estamos entrevistando Samuel Santos. Ele que é presidente do sindicato dos trabalhadores jurais de Santo Antônio da Patrulha e pré-candidato a deputado estadual. Mas me conta isso, gente. Por que pré-candidato a deputado estadual? O que que te levou a ser pré-candidato?
1: Então, é, Marcelo, assim, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Eu... Sou patrulhense, sempre né, me envolvi nos bastidores aí da política em Santo Antônio Já tive convite em outros momentos de ser candidato a vereador Enfim, ocupar, né, de pleitear alguns cargos eleitivos em Santo Antônio Mas nunca tinha me enxergado de fato né, nessa posição de ser linha de frente na política né? e, por e qual é o partido que tu vai se candidatar? Então, eu sou afiliado no Partido dos Trabalhadores desde 2010 né? Foi o primeiro e único partido até hoje a gente tem uma, um carinho aí pela, pela pelos nossos companheiros aí do município e também por
0: acreditar em algumas questões que nos unificam né é, deixa eu te falar quando a gente fala em Partido dos Trabalhadores a gente pensa no Lula mas assim por que Partido dos Trabalhadores o que que te o que que representa para ti o Partido dos Trabalhadores o PT então, Marcelo, é, é, é uma pergunta
1: difícil, assim, porque a gente vai falar de uma instituição que, como qualquer instituição, tem é, os seus acertos e os seus erros. Agora, se a gente olhar para a história recente do país, né, é, eu pessoalmente, né, eu sou um filho de agricultor que fiz uma universidade. Por que, que eu fiz uma universidade pública em Santo Antônio? Porque teve uma política pública que permitiu. Que jovens como eu, é, professores, né, eu, eu, pro, olha, para te ter um dado assim bem concreto, né, talvez em casa as pessoas não entendam isso. Minha mãe foi professora na escola do Morro Agudo, ela tinha, como boa parte dos professores, ela não tinha nem o primeiro grau completo. Hoje, em Santo Antônio, nenhum professor, nem quem trabalha na, 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 nas escolas né, como merendeira, enfim, que é um, um trabalho importante, as merendeiras todas têm graduação. As professoras têm todas pós-graduação. Por quê? Por causa da universidade pública. Isso eu estou falando da educação. Quem fez isso foi o Partido dos Trabalhadores, né? Então, é, a gente precisa olhar para isso. Obviamente que teve os seus erros. A gente não pode negar isso, né? E, e como qualquer instituição, como qualquer família, a gente já comete os erros. Agora, a gente não pode negar que nos últimos anos... Foi um partido que fez muitas coisas para o país. E na minha área da agricultura, é, os nossos agricultores, eu trabalho, e eu digo isso porque eu trabalho, não é porque eu acho, eu trabalho com a agricultura em Santo Antônio, o melhor período da agricultura foi nos períodos dos governos
0: petistas. Tu acha que, o por exemplo, o Lula foi um divisor de águas do Brasil? Com certeza, eu, 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 a gente, eu, eu acho que a gente tem que tomar cuidado
1: com para não tornar o Lula uma instituição, embora que seja considerado por todos. Eu acho que o um movimento que foi construído no, no Brasil, e aí eu chamo a atenção dos trabalhadores, dos pequenos, dos médios empresários, que foram protagonistas nesse período. Está me entendendo? Porque o Lula viabilizou muita coisa, mas... É, todo, todo o trabalhador, quando ele é incentivado, quando tem universidade, quando o empresário ele tem crédito, quando tem um trabalhador que tem dinheiro para comprar na sua empresa, ele vai empreender entende? E eu acho que foi isso que aconteceu nos governos petistas, obviamente o Lula tem um papel importante porque ele é um cara, é uma liderança que eu não tenho dúvidas Marcelo, hoje quando a gente olha por exemplo, gostando ou não, a gente vai falar do Brizola, a gente fala de Getúlio Vargas né, na história do Brasil que foram figuras importantes Juscelino Kubitschek, daqui a 30, 40 anos, quando o Lula talvez não estiver mais aqui a gente vai olhar para ele e vai dizer, talvez tardiamente, quem não gosta dele que ele foi um cara que transformou o
0: Brasil né? Mas hoje, assim, hoje, presidente do sindicato de trabalhadores rurais, tu disse que varreu o Rio Grande do Sul conhecendo pessoas e tal, é, e buscou experiência também. Tu acha, por exemplo, que o Rio Grande do Sul todo está abraçando essa causa? Da minha pré-candidatura, é isso que tu pergunta? Não só da, da tua pré-candidatura, mas também no sentido assim é, de uma, uma reeleição do... do ex presidente Lula, porque de toda a polêmica que teve, entendeu, em relação à eleição, aí ele foi preso. Enfim, cara, o
1: que que eu tenho para te dizer? Mas o que que eu compreendo assim, né? A sociedade historicamente 20% é, é tem gente que não entende assim, mas eu vou tentar ser bem didático na, na explicação. 20% da sociedade é de direita, é aquele povo mais conservador que, que não quer mudar, que que tem uma forma de ver a vida. Outros 20% é a turma mais progressista, que quer mudança, enfim. E eu digo que a gente tem uma coluna do meio, né, que é boa parte do, das pessoas que, por exemplo, hoje nós estamos falando de pré-candidato, ninguém está preocupado com isso, que vai ter eleição, por exemplo, esse ano. Né? Agora, o que, que move esses 50% da sociedade? É a questão econômica. Está me entendendo? É o dinheiro para fazer um churrasquinho, é o carro, e que
0: isso é importante para a vida das pessoas. É, o pessoal fala assim até que... A... Ah, quando o Lula era presidente a minha vida era melhor, eu consegui fazer minha casa própria, etc, etc e tal. O que, que tem isso a ver? É justamente isso. Boa parte, esses 50% da
1: população, eles não estão, não são envolvidos com a política. Não querem, não estão muito interessados se vai ter eleição esse ano. Talvez vão votar até por uma obrigação mas o que, que importa na vida deles? a questão econômica, geralmente é, é, avançar né, de vida, melhorar de vida e eu acho que nos governos petistas do Lula, e que eu acho que o Lula tem tudo para ganhar, porque a memória dessas pessoas ainda está ligada ao Lula, está me entendendo? porque o que, que aconteceu? Tinha uma promessa aqui tirando a Dilma, as coisas melhorar com o Temer, pioraram e tinha né, toda aquela história da corrupção dessa coisa toda que envolvia o PT é, e que com o Bolsonaro, que esse fenômeno que foi o Bolsonaro, que a gente precisa entender e estudar isso na frente, né? É, piorou. É, hoje a gente volta à história, da, a, ao cenário da fome. Então, na memória desses 50% das pessoas, está o Lula. Por quê? Justamente pela questão econômica. E, ju, e isso vai fazer com que eu, é a minha visão, com que muitas pessoas que, inclusive, votaram no Bolsonaro, com uma expectativa, vão votar no Lula por conta dessa memória econômica. que, que É isso que eu te disse. Eu estudei, teve gente que fez casa, é, nós fazíamos um churrasquinho todo final de semana, a gasolina era um preço acessível. Eu, eu posso te enumerar vários, várias questões que vão fazer com que esse
0: povo, que tem a memória econômica, volte a votar no Lula. Mas me diz uma coisa. Olha, uh, para ser um pré-candidato a deputado estadual, tem que ter coragem e tu como presidente do Sindicato Rural, o que que bateu o teu coração mais forte assim, ai, ah, eu vou ser candidato a deputado estadual, o que que te, que te motivou a, a, a isso?
1: Duas coisas básicas, viu Marcelo, inclusive todo mundo fala em coragem, é, é, eu, eu, a primeira delas, é, Eu por essa minha vivência no, no, no Rio Grande do Sul, e até fora dela, eu, eu faço parte de uma rede de educação no Brasil, então ali, é, de, de 2015 para cá, eu viajava o Brasil né, trabalhando educação né, para os agricultores em todo o Brasil. Então eu tive a oportunidade também de conhecer o Brasil. Então eu fiz uma teia, uma rede de amigos muito grande, no, 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 não só no Rio Grande do Sul, mas fora dele. Então quando eu fui, quando me convidaram para ser candidato, eu fui conversar com essas pessoas e todo mundo falava, tu é corajoso, tu é corajoso. Tanto é que o slogan da nossa pré-campanha é coragem, força e luta. Mas a primeira coisa é coragem. Então quando eu vi essas pessoas, as pessoas diziam, olha. A tua história, a tua trajetória dentro do sindicato, te credenciam a estar tá nesse. A, a pleitear esse espaço, né? E olhando também para Santo Antônio, porque Santo Antônio, é, nós nunca tivemos um, um candidato, é, um pré-candidato, com
0: condições, como eu julgo, nossa, o nosso grupo tem, de ser eleito. Né? É verdade, na verdade, sim, Santo Antônio Patulas sempre elegeu outros candidatos a deputação estadual de outros municípios. Mas Santo Antônio nunca um. Então as pessoas dizem assim, ó,
1: tu tem um histórico de luta, de vida, de prática, porque tu não é o que tu discursas, quem conhece a tua trajetória por dentro do sindicato sabe disso, tu tem uma prática, né? E tu tem essa, essa vantagem de não ter os vícios da política que tu nunca foi eleito. E segundo, Marcelo, que dentro do sindicato eu aprendi, eu fui aprendendo as duras penas, que é na política que a vida resolve, que se resolve. Ou se melhora de vida ou se piora de vida das pessoas. Então, eu negar a política sendo um presidente de sindicato. Olha só, em 2017 o Temer é, colocou a reforma da Previdência. Nós tivemos que trancar 101, eu fui a Brasília várias vezes para negociar para dizer para o Temer lá e para os deputados, inclusive fui chamado de ratazana, almofadinha para alguns deputados que fazem muito voto. Vocês trancaram 101, como é que vocês trancaram? Trancamos 101 porque os sindicatos vive de fazer pressão e defender os interesses dos agricultores. Então em 2017, quando o Temer fez a reforma da Previdência, nós salvamos os agricultores da reforma. 2019, a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi de novo fazer a reforma. O que, que ele queria com a reforma da Previdência para os nossos agricultores? A mulher que hoje se aposenta com 55 anos e o homem com 60, o homem ia para 65 e a mulher para 63 anos de idade. Então, o que, que é isso na vida de um agricultor? Quem está me ouvindo sabe disso. Cara, o agricultor tem uma jornada de 12, 13 anos. Imagina hoje, é, quem, o agricultor não tem ar-condicionado na roça tem que estar lá trabalhando a vaca não desliga o teto lá ela tem que estar fazendo isso então, é, é, é por entender esses movimentos então, eu vou te citar agora um exemplo que aconteceu, Marcelo com o governo atual, e não se trata veja bem, não quero aqui falar mal do governo em si eu estou falando mal da política econômica do governo ano passado para nós produzir o arroz, o feijão nós pagávamos um saco de ureia a 70 reais era r$70 no saco de uréia. Os nossos arrozeiros sabem o que eu estou falando. Né? Hoje, para te comprar esse saco de uréia, está r$290.
0: Tá, é Meu isso. Deus! O que, que é isso? Aumentou muito? Nossa, triplicou o preço. Mas o que, que é isso? É a
1: política. Você tá me entendendo? Por que, que é a política? Porque a política do governo
0: foi de, de, de privatizar. Então a Petrobras foi privatizada. Por que, que nós pagamos é, cargas? Me dentro? disse uma coisa assim. Estão reclamando assim é que a cesta base está muito cara, a gasolina aumentou muito e o governo não está conseguindo reduzir. Por que será que acontece isso? É, é a política econômica. A forma de, de tu gerir a
1: política econômica, Marcelo, quando tu privatiza, quando tu, tu pauta... Porque nós, somos, nós, somos, nós vivemos com o real. E se tu pautar a tua política econômica em dólar, o, o, o negócio está aí. A, nossa, a gasolina, o diesel, é pautado no,
0: no dólar. O governo precisa, o Estado precisa estar presente para subsidiar isso. Né? É, olha só, a de rapadura, por exemplo, aqui, que você adotou na patrulha, tem muito. Por exemplo, subiu a matéria-prima, o açúcar, o amendoim, subiu muito, 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 aumentou a rapadura, entendeu? Então imagina só, isso repercute né, socialmente. É, é isso, a forma de tu gestionar a, tal, a atual política econômica
1: é equivocada, né? E aí a privatização, foi privatizado as minas que produziam a ureia no Brasil. Hoje nós somos dependentes da China e da Rússia para a ureia. Nós fizemos uma, uma audiência pública em Porto Alegre para discutir isso. Nós temos 54 deputados estaduais. Sabe quantos estavam nessa audiência pública para discutir a, a, a agricultura e o preço dos insumos? Nós tínhamos apenas dois deputados dos 54 dos federais, que são 32 federais do Rio Grande do Sul, para discutir essa questão, nós tínhamos dois nesse universo. Então, a gente tem um déficit então, de, de pessoas que defendam a agricultura. Então, por isso que eu me motivei, fui motivado por esses dois motivos: por, por esse ciclo de. Por essa rede, por esse conhecimento que a gente adquiriu, por essa possibilidade de Santo Antônio ter uma representação né, daqui orgânica. E também por entender que nós precisamos ter mais representação da agricultura, do desenvolvimento sustentável, né, não só para o município, mas para a região. Muito bem, muito bem. E qual é a música? Qual é a música que a gente vai pedir agora? Bom, eu como vim da agricultura, meu gosto também é eclético, e é uma música que eu gosto muito, inclusive peço que as pessoas escutem, escutem a letra e que tem a ver com, essa minha, com esse meu desafio de ser pré-candidato, que é A Vitória do Trigo, de
0: Dante Ramon Ledesma. Vamos lá, Anderson!
3: Precisa ser herói Para lutar pela terra Porque quando a fome doi Qualquer homem Entra em guerra É preciso ter cuidado Para evitar essa luta Pues cada pai es un soldado Cuando es el pão que se disputa Si somos todos irmãos Si todos somos amigos mas un pedazo de ser Para a vitória do trigo Basta um pedaço de terra Para a semente ser e pão Enquanto a fome faz guerra A paz espera no chão Basta um pedaço de terra Para a semente ser e pão Enquanto a fome faz guerra A paz espera no chão planicies que se somen desde un horizonte a un río y a vida morre de fome con tanto campo vacío a un longo de estas porteiras de cesmarías sitiadas Ergue trincheiras Contra o sonho Das enxadas Se somos todos irmãos Se todos somos amigos Basta um pedaço de chão Para a vitória do trigo Basta um pedaço de terra Para a semente e ser e pão Enquanto a fome faz guerra A paz espera no chão Basta um pedaço de terra Para a semente serebão ser e pão Enquanto a fome faz guerra A paz espera no chão Se somos todos irmãos Nós somos amigos
0: Voltamos ao programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação E hoje então entrevistando Samuel de Santos Ele que é pré-candidato a deputado estadual E presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santo Antônio da Patrulha Samuel, Samuel Agora tu vai fazer uma avaliação do governo federal, estadual e municipal e também uma visão ah, para 2022 das tá? eleições que estão acontecendo, vão acontecer esse ano. Então, Marcelo, eu, eu quero
1: vamos começar aí pelo governo municipal, né? Eu, eu confesso que é, tô olho muito com bons olhos aí pro pro Rodrigo, pro Marcelo, né? É, vejo que deu uma renovada muito, muito bacana na forma de fazer a gestão
0: do município. Tu de... acha que eles estão se puxando?
1: Com certeza, eu vejo assim que, a, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado aí, é, é, é de estar tá aberto às críticas, de se aproximar do, dos empresários, das pessoas, de fazer as, o que a gente
0: chama de parceria público-privada, enfim. Acho é isso, que... Os vereadores eu acho que estão super interessados também em tudo, não é?
1: É, 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 eu acho que é, é, fazem a função deles, é uma função política, né? Então eu, eu acredito que o, que o Marcelo e o Rodrigo estão fazendo uma, uma, um, uma boa gestão. Claro que é muito cedo, é o primeiro ano, vem, vem, tem ainda três, aí, três anos pela frente, mas acredito que tem, estão fazendo uma boa gestão. Eu, eu sempre fui fã, né, Marcelo? Então, por exemplo, eu vou, eu vou citar um exemplo. Eu, eu, vi, eu achava, e acho, né? Que quando a José
0: e a Jacira, por exemplo, se candidataram, a... não eram nem do meu partido, mas... Será, será que não houve ali discriminação em algum sentido duas mulheres, né? Candidatas, né? Ah, quem é que sabe? A nossa sociedade é conservadora, mas eu
1: acreditava, eu, eu via naquele momento que era uma grande oportunidade para Santo Antônio. Por quê? Porque a gente precisa renovar as lideranças, a gente precisa sair da, daquele, daquela polaridade entre um e outro né, e trazer uma, uma outra forma de ver o, ver o município. E eu acho que é isso que o Marcelo e o, e o Rodrigo têm feito, que é renovar a forma de gerir o município. Ah, é errada para uns, é certa para outros? Bom, as urnas daqui a três anos vão dizer isso. Mas é uma oportunidade para o município crescer e eu tenho visto isso, né, na prática com o Marcelo e com o Rodrigo. Então eu avalio o, o nesse primeiro ano, inclusive porque, né, eles pegaram, vamos assim bem, vamos usar e não sei se não vai ter um pi aí para me cortar, mas eles pegaram um rabo de foguete, especialmente por conta da pandemia, né que era uma, uma disputa fecha ou não fecha, aquela história toda, acredita ou não acredita na pandemia. Então, eles tiveram essa dificuldade no município, né? pegaram o município no meio de uma pandemia e estão conseguindo se sobressair. Eu acredito muito né, na, na competência dos dois e tenho certeza que vão é, melhorar. Claro que tem as dificuldades hoje, né? por exemplo, é, e é uma coisa que eu, que eu, que eu, que eu acho que precisa ser discutida, que é essa repartição dos impostos. O município sempre que, que é quem precisa executar tudo que é político, porque as coisas acontecem, não é no, no, no Estado, no governo do Estado, não é na presidência, é no município. Precisa ter, ter uma repartição, né, um pacto federativo né, é, para olhar isso... A, a, a participação do impo, dos impostos desse retorno para o município, então eu acredito nisso mas acho que os guris estão no bom caminho e, e espero aí que, que continue assim Essa é e meu... os vereadores, vereadores? olha cara assim Marcelo, é, é uma coisa assim que eu aprendi é, é, com, a, com a vida assim a fazer a crítica de fora é muito fácil né então cai para dentro e faz a crítica, né? Então eu assim, me reservo um pouco de fazer algumas críticas, né? Mas eu acredito que o, a, o papel do vereador é fundamental dentro do município. E para mim é, precisamos sair muito dessa ideia de é, indicação, de patrulhamento, saibramento, troca de lâmpada, porque isso o poder público faz. Acho que a gente precisa ser mais ousado os vereadores precisam ser mais ousados, mas eu vejo que tem uma turma boa que está chegando aí, né? tem alguns, não vou citar nomes, né? mas são amigos aí que estão conseguindo né, fazer algo diferente, algo de novo no município. Nós precisamos sair desse, dessa história que se criou, que é indicar, fazer indicação de nome de rua, que é patrulhamento e saibramento, mas trazer projeto concreto. Esses dias eu falei com o Diego, o Diego Portal, um cara, eu apresentei um projeto para ele que é um vale-feira, o município pagar o Vale Refeição para os funcionários públicos e que parte desse seja gastado nas feiras da agricultura familiar. O funcionário público poder ter uma, uma alimentação melhor e ajudar a contribuir com a economia local, porque gastando né, esse dinheiro na feira, na, no, no, no microempreendedor, no empreendedor local, é dinheiro que fica em Santo Antônio. E aí o que, que ele diz? Não podia ser feito ainda, inclusive fizemos uma reunião com o, Ma, com, com o Massulo, porque tem um, um decreto do, 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 do governo federal, não sei se ele ainda está em vigor, que proibia gastos extras durante a pandemia. Mas tem aí uma, um bom indicativo que nós vamos ter um, um vale-feira aí para que eles possam estar tá, é, usando recursos que é uma melhor alimentação como eu disse, uma melhor alimentação para o servidor público, mas que esse dinheiro fique dentro do município e não saia dele. Né? Então, eu acredito que vamos ter um, boas notícias aí para 2022. E o governo do estado do Rio Grande do Sul faz uma avaliação aí? Olha, ô, 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 Marcelo, a minha visão de estado é um, uma visão de estado presente. Né? E eu vou, eu vou tentar traduzir isso para quem está em casa a história do Estado, quem defende o Estado mínimo, é, é um pouco assim se o cachorro tem pulga tu mata o cachorro para tentar resolver o problema das pulgas e não é isso, eu acho que tu tem que resolver o problema da pulga de outro jeito né? e, 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 então, por exemplo vamos pegar um exemplo prático o que aconteceu agora, essa final de semana aqui em Santo Antônio teve um temporal e boa parte das pessoas ficaram e tão, algumas, pelo que eu sei, sem luz sem energia elétrica isso não acontecia quando a gente tinha uma CEA pública, porque tinha um investimento público e um compromisso público. A CEA foi privatizada, aí tem uma história aí que é, 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 é o lucro, é o lucro pelo lucro. Isso pode acontecer com a Corsan,
0: isso já aconteceu em outros espaços. Eu até acho que o Estado não precisa se envolver com algumas e coisas. Tu acha que ele saiu bem pandemia? Olha, a gente, foi demais. Tu acha que esse governador saiu bem? Na pandemia, se, se tem uma coisa que eu acho que o governo Eduardo Leite fez bem foi a
1: gestão da pandemia, ponto. O resto, meu amigo, eu acho que é muito difícil. Para a agricultura foi um desastre, para os funcionários públicos... Estão dizendo que vão vender até o Bom Show? Que é um bem público. Cara, olha, olha só, é, enquanto o mundo, Marcelo, se tu olhar e fazer umas buscas, o um mundo ele procura reestatizar algo que foi privatizado, ele procura investir é, em, em bens como, por exemplo, energia elétrica, água... Né, recursos naturais é, estatizando isso, o governo Eduardo Leite, por exemplo, privatiza a Corsã. O que, que é privatizar uma Corsã? É privatizar a água. Se, olha, olha o valor que está a água hoje. sabe? O valor da água hoje está quase que o preço do valor de um litro de gasolina.
0: É porque a CE já foi vendida. E a Corsã já foi vendida. E aí, aí se o Banrisul for vendido, aí não tem mais nada para vender... Porque olha só, eu, 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 olha só, nós passamos por um período
1: de pandemia, Marcelo, e, e boa parte, por exemplo, dos empresários, dos microempresários, tiveram dificuldade. O que você que precisa ter agora, num pós-pandemia? Uma instituição pública que subsidie juros muito baixos para que os empresários possam lá é, fazer um financiamento e poder ter um capital de giro a custo bem baixo. Quem pode fazer isso? O Estado. Então, tu vender o Banrisul, entregar para a iniciativa privada que não tem esse compromisso, é um tiro no pé. Tu precisa, pelo menos, ter crédito barato, tu precisa ter água, tu precisa ter infraestrutura. Então, o Estado tem que cuidar disso. E o governo Eduardo Leite, muito pelo contrário, ele, ele segue essa técnica, Marcelo, que eu falei no início, que é, bom, se o cachorro está com pulga, em vez de cuidar das pulgas, tu mata o cachorro para
0: resolver as pulgas. Sim, sim. E aí a gente veio o governo federal, o Bolsonaro, e aí, o que que tu me disse? Bolsonaro não é uma surpresa pra mim, tá? Não é porque
1: eu sou do PT, né? É porque, é, eu vou, vou usar um, uma expressão assim, que é de um pouco de conhecimento que a gente tem de causa, tá? Bolsonaro, quando se apresentou como candidato, não é nem porque ele é, in, que na minha visão ele é um incompetente, um deputado que em 30 anos não fez, não é nem isso. Tá? Mas quando ele apresenta Paulo Guedes como ministro da economia, eu disse para amigos, para quem eu tentava conversar, eu dizia: o Brasil está lascado, porque o Paulo Guedes ele vem de uma escola, de uma universidade chamada Escola de Chicago. A Escola de Chicago é conservadora no último, ou seja, estado mínimo, né, e lucro máximo. Tá me entendendo? Então assim, o, o, o Brasil hoje ele se afastou de muitas coisas. Por exemplo, a política econômica da Petrobras. É de não subsidiar. Por que, que a gente tem uma gasolina cara e aí tenta jogar para o pro, pro ICMS do Estado a, a culpa de uma gasolina cara? Não, é a forma de gerir a estatal dando lucro bilionário sem intervir no mercado. Né? Por que, que nós estamos pagando 3, 290 reais o preço do saco da, da Ureia? É porque o Estado não subsidia. Está me entendendo, Marcelo? Então, assim, é, o governo Bolsonaro desde o seu nascedor, com a forma de gerir, não é porque ele é falastrão, não é porque ele se perde, não. A forma de gerir o Estado é equivocada. Tu tem que ter uma política econômica de proteção dos trabalhadores, de proteção dos micro, pequenos
0: e médios empresários, de ter um Estado presente. Por exemplo, olha, olha só... Imagina, imagina só assim, ó, o produtor rural com essa seca. Tem que pagar uma uréia lá em cima. Produtos químicos, tem que usar para cultura. Não tem dinheiro, não adianta, gente... É isso aí, é, tem que ter um Estado presente. Por exemplo, os Estados Unidos, que é
1: uma superpotência, que todo mundo trata os Estados Unidos como uma economia capitalista e tal, quando tem uma crise, o que, que o governo americano faz? Injeta trilhões de, de dólares na economia, que é para fazer a economia girar. No, no Brasil, o que, que foi investido na economia nos últimos anos? Nós temos que fazer política pública, Marcelo, para o trabalhador ter um salário mínimo melhor. O que está acontecendo? O salário mínimo está perdendo o poder de compra. Não entende? Então, assim, ó, tu pega a economia assim, do nosso município, que é baseado na indústria metal-mecânica, na, 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 nas fábricas de rapadura. O trabalhador com, com menos poder de compra, ele vai deixar de comprar rapadura, que é o docinho. Ele vai deixar de comprar o doce porque ele tem menos poder de compra. Ele não vai conseguir nem comprar o feijão e o arroz? Não, o, o feijão e arroz talvez é o que ele sempre vai comprar. Claro que a gente volta a discutir o, o, o país no cenário da fome, porque a gente tem um bolsão de miséria muito
0: forte. Mas a, a classe média baixa e a classe média alta, eles vão fazer o cálculo. Ai, não, vamos falar assim, senão a gente vai cortar os pulsos. Assim. Vamos pensar numa coisa positiva também, para frente. Não, eu, 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 eu tenho muita confiança, assim, que é, é, nós aprendemos.
1: Eu, eu, eu acredito que, desde o governo Temer, o governo Bolsonaro, as pessoas começaram... A olhar diferente por tudo isso que eu estou falando, né? Que é aquela memória econômica que eu acho que eu falei no bloco anterior. Eu acredito que para frente nós vamos ter um, um desafio que é grande. Nós vamos pegar aí, em 2023, um Estado, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do, governo, do o Brasil, meio que em frangalhos políticas públicas destruídas, mas eu acho que a forma de gerir o Estado, que é olhando para o trabalhador, eu insisto isso. Olhar para o trabalhador com dinheiro no bolso, o empresário com capacidade de investimento, com capacidade de inovação... Eu acho que as coisas têm aí a, a um curto, médio prazo. A gente não pode também se iludir que logo assim a 2023 vai ser tudo mil maravilhas. Mas vai, vamos ter um processo de reconstrução da nossa economia, do nosso país. Nós vamos ter orgulho novamente de dizer que é brasileiro, que, que nós temos queremos ficar no Brasil. Porque olha só, eu vejo muita gente oh, eu quero ir embora, enfim. Mas acho que é aqui que a gente precisa olhar para aquilo que a gente tem de bom. E, e, porque tem que ter muita coisa no Brasil. Né? E, e acho que o povo brasileiro está ciente disso e 2022 vai
0: ser um marco aí é, para nossa história. Mas me diz assim, ó, mas antes a gente pedir a música, a música desse bloco, me diz assim qual é o sonho, qual é o sonho que tu tem para 2022 nas eleições e o que, que tu espera dessas próximas eleições. E aí tem assim o candidato Lula, o Moro, tem o Bolsonaro, tem outros também candidatos, mas está sendo uma polêmica. Então, assim,
1: é, cara, é, eu acho que a democracia, a gente precisa entender a, da democracia, né, Marcelo? Eu acho que todo mundo tem a oportunidade de se candidatar, todo mundo tem a oportunidade de opinar, mas a gente precisa primeiramente entender que é na política que a vida da gente é definida, né? Então... É, eu, eu espero sinceramente que as pessoas olhem para essa trajetória dos últimos anos, olhem para a economia, olhem para a vida delas especialmente. Olhem para a sua vida, faça esse exame de consciência. Olha para dentro, de dentro de si, olhar para dentro de si, olhar para esses últimos anos aí, o que, o que que foi, o que que melhorou, o que, que piorou. Faça essa, essa reflexão em casa, né? Conversa com a família, com o marido, com a esposa, com os filhos, e ver o que que melhorou, o que que piorou e tome a decisão. Porque a, a forma de governar a gente já sabe, tanto do Bolsonaro, nós já sabemos a do Lula, talvez o Moro seja uma incógnita aí, mas ele esteve do lado do Bolsonaro, por exemplo, né? ele gosta desse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem tudo aí de novo, né, para melhorar nesse, nesse, nesses próximos anos hein Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai pedir agora? Ah, eu gosto muito, né... É... Eu sou eclético, né? Eu comecei com Elis Regina, é, fui pro Dante Ramon Ledesma. E eu gosto de uma banda é, que é de, 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 pop, de rock, pop rock, que é Charlie Brown Jr. Então eu, eu como às vezes me chamam de louco, eu quero pedir
0: é, só os loucos sabem de Charlie Brown Jr. Ah, e o coração bota mais forte. Vamos lá, Anderson?
4: Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar a emoção já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte O impossível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem Disso os loucos sabem só os loucos sabem positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez Você deixou saudade
0: Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje, então, entrevistando Samuel Santos, ele que é pré-candidato a deputado estadual e também presidente do Sindicato dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Santo Antônio da Patrulha. E agora a espiritualidade, a caridade, a solidariedade e a importância disto para as pessoas num momento como esse, tão difícil. Pandemia e também é, seca e tudo, etc, desemprego, e aí, Samuel, o que tu diria para as pessoas sobre isso?
1: Então, Marcelo, acho que esse momento de pandemia, ele precisa que a gente reflita mais sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel como, como ser humano. né? Eu tenho orgulho de, de, de dizer, de participar de uma instituição como o Sindicato, que esse no último ano, nós temos duas ações muito importantes. Nós criamos um projeto que é a Ação e Solidariedade. O que é Ação e Solidariedade? Nós criamos um projeto que nós captávamos as doações do, dos patrulhenses, inclusive pessoas de fora de Santo Antônio, comprávamos produtos da agricultura familiar, fazíamos kits e doávamos para as pessoas que estavam passando fome, passando necessidade. Nós doamos mais de 450 kits com feijão, com arroz, com aipim, com batata, com farinha de trigo. Olha que coisa bonita isso, gente. Com farinha de trigo, com, com produtos, com alface, que é da agricultura familiar. Ou seja... Nós ajudamos os nossos agricultores que precisavam vender os seus produtos e, ao mesmo tempo, a gente alimentava as pessoas que precisavam do alimento. Olha que exemplo esse. Então, é, é uma coisa que eu fico muito feliz de fazer parte de uma instituição que, inclusive, colocou recursos da instituição nesse processo. Então, eu quero inclusive mandar um abraço para a Jaqueline, que foi quem liderou isso, esse projeto lá no sindicato, Claudio Omar, enfim, todos que contribuíram de uma forma ou de outra. Né? Hoje, a gente continua ainda, talvez menos intensa, porque a pandemia deu uma arrefecida, enfim. São os anjos, os anjos que estão aí. Isso aí. Então, a gente agradece muito né? essa solidariedade é, essa, é, essa caridade das pessoas que, que mostra que Santo Antônio e região é, estão preparados e, 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 e são caridosos né? mas tu é da igreja católica? Eu sou católico, sou católico de, de, de né Deus de batismo, enfim, mas também acredito que respeito todas, né, todas as religiões. Marcelo. acho que é, a religião está dentro da gente, né? Quer é querer fazer o bem, querer o bem ao próximo, respeitar as, as diferenças, enfim. né Então acho que umas é, isso...
0: medidas sem é a tua receita sem para rezar, quando tu tá sem, como é que tu faz para rezar, sem para fazer tuas orações?
1: Eu rezar, assim, eu aprendi com a minha mãe que todo dia, antes de dormir, a gente precisa agradecer. Né? Então, é, é, é a maneira que eu faço, né? Tem aquela oração que acho que é de todo crédito, que é o Pai Nosso, que a gente sempre reza. Tem a nossas, os nossos, nossos pedidos. Não né? rezo hoje o Santo Anjo da Guarda? Santo Anjo da Guarda, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, me guarde, governe, ilumine. Amém, né? É uma coisa que a gente... Tem no, né, na, 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 nossa, na nossa. Uma pre... Ave Maria. É, o Pai Nosso, enfim, é tudo Salve Rainha, enfim. Mas também respeito muito quem opta por outras religiões, enfim, eu, eu acho que isso. Uma coisa que me incomoda, se é que eu posso falar, não sei se tem tempo ainda, Marcelo. É por... Mas é claro,
0: eu é, não tenho tempo. É, é,
1: por exemplo, criou-se, né, por parte, né, nesse momento de divisão, principalmente um ataque muito forte de uma parte da sociedade sobre os evangélicos como se os evangélicos tivessem culpa de alguma coisa, principalmente do governo do Bolsonaro, né? Eu acho que não tem nada a ver, eu acho que é, são questões que, que precisam ser compreendidas na, 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 na possibilidade de manifestação, né, de, de, de escolha, enfim. Então, eu, eu acredito muito nisso. Um outro, uma outra coisa que nós fizemos, Marcelo, que o sindicato fez, que eu me orgulho, que eu, quero, eu, eu preciso frisar aqui no teu programa, nós doamos um respirador, o sindicato doou, o sindicato com o dinheiro que é do sócio da sócia, que está aí suando para pagar o sindicato e tal nós doamos um respirador para a prefeitura municipal que foi usado utilizado, né, principalmente no período mais crítico da pandemia aqui em Santo Antônio, então eu me orgulho né, dessas ações, tanto do de, da, do projeto de doação de, de alimento quanto dessa, dessa participação que nós tivemos aí no município né, na saúde pública e dizer que nós sempre estamos à disposição com fé com, com coragem com caridade com solidariedade para fazer uma sociedade mais justa mais igualitária mais fraterna né para que a gente possa estar tá junto estar tá abraçado superando essa pandemia né sabe qual que foi o período mais difícil da minha vida na pandemia Marcelo qual foi Marcelo, é, foi logo no início, quando não sabia muita notícia, eu ir na casa dos meus pais, lá no Morro com meus filhos, e eles terem que ficarem dentro do carro e eu olhando para o meu pai.
0: Olha só, gente.
1: E para minha mãe, assim, e não poder descer do carro e dar um abraço neles. Porque é, respeitando a ciência, respeitando tudo que tinha, porque era tudo muito descido. Que não... abraço, mas apertado esse. É, e não poder fazer uma coisa que a gente sempre fez, que foi se abraçar, foi poder né, transmitir aquela energia. Então eu, eu espero muito, sim, poder voltar a se abraçar, poder a, trocar o chimarrão, poder né, nós tomar o chimarrão na mesma cuia. Né? então aí são coisas muito simples, né, que é um abraço, que é um chimarrão, mas que fazem a diferença na nossa vida.
0: É, mas agora, por exemplo, assim, ó, a gente, eu acho que o ser humano tentou fazer isso agora, no Natal, no um Novo, e olha só o que que deu, Omicron, um monte de gente com, com vírus. O que que eu digo para a sociedade,
1: o que que eu digo em todo lugar que eu vou, nos programas de rádio sindicato, aqui que eu vou reforçar, né, Marcelo, tu tá vendo aqui, né, eu tenho essa marca aqui, ó, Tô vendo, tô vendo. É a marca da vacina que eu fiz para entrar para a escola. Todo mundo sabe BCG. Parece até uma tatuagem, gente. E no, 99% da população tem essa tatuagem que fizeram porque tinha que fazer para entrar na escola. Graças a Deus eu nunca e graças à vacina, não é só a Deus, graças à vacina, à ciência, eu não tive catapora, não tive sarampa não tive rubela, não tive um monte de coisa porque acreditamos na ciência e na vacina. Por favor, eu peço, repensem quem não se vacinou vai se vacinar, vai lá procurar, né? Não, não tem certeza que nem vai ser abordado, por que que não fez a vacina ainda? Quem não completou seu ciclo vacinal, que faça. Quem não fez a dose de reforço, faça. É só assim que a gente vai conseguir superar, voltar a se abraçar como a gente se abraçava antes, voltar a trocar o chimarrão, voltar a fazer as nossas reuniões como a gente fazia antes. É acreditando na ciência, é fazendo
0: a nossa parte enquanto ser humano. Muito bem. E o que tu diria para aquela pessoa que está desempregada, que está em depressão, que está triste, que está em casa, está escutando agora para nós, para levantar a cabeça e dar a volta por cima? Marcelo, todo mundo vive, a nossa vida é ciclos,
1: né? Tem ciclos que às vezes as coisas tudo dão certo, tem vezes que as coisas não dão certo, mas precisamos acreditar. Ter fé em Deus, ter fé que temos uma energia que vai nos ajudar, mas a, a, essa energia ela precisa partir da gente, do querer, né, de, de confiar em si próprio, de dizer que eu sou capaz, que eu sou né, dono de mim mesmo e que é os meus atos, é a minha força, é a minha fé que vai fazer eu superar. Então, acredite em si mesmo, façam a sua parte que eu tenho certeza que que é, só coisas boas a gente pode colher é,
0: com essa com esse tipo de atitude. O que tu é que diz é para aquela pessoa que quer ajudar que de repente não sabe ajudar, não sabe como ajudar e enfim para que ela possa pegar e, e fazer diferença dentro da sociedade?
1: Primeiro eu acho que tem que entender que nós não somos sozinhos no mundo. Não existe não, não existe uma sociedade com seres individuais. Então, se eu estou ali no mundo, eu respiro, mas eu uso da coleta de lixo, né? se eu uso né, dos bens naturais, se eu uso a água, se eu uso a energia elétrica, eu preciso entender que eu tenho responsabilidade sobre tudo. Então, é entender isso. E segundo, é fazer a sua parte. É, por mais que simples que seja, mas é, não jogar lixo no chão, economizar água, fazer a vacina, né, votar com consciência e votar, isso faz parte né, do seu papel de cidadão e eu tenho certeza que se cada um entender o seu papel e que seu papel é importante, que ele é importante, eu sou importante... É, independente do, da função
0: que ocupa, do espaço que está na sociedade, a gente vai construir uma sociedade muito melhor. Muito bem, muito bem. E qual é a música que a gente vai pedir agora para a gente ir para o nosso bloco final? Bom, a gente fez uma viagem, eu procurei, assim, eu, que eu, eu gosto de muita,
1: muita música, assim, muita. Eu, eu o gosto, meu gosto é eclético. Claro, tem algumas coisas que eu não gosto, mas não vou dizer o que eu não gosto, eu vou dizer o que eu gosto, né? Então, para a gente poder é, é, encerrar o programa e aí te agradecendo, né, Marcelo, muito né, a, a oportunidade de estar conversando contigo, conversando com teus ouvintes. É, é uma coisa que que com a dureza da pandemia, a dureza do dia a dia, é uma coisa que a gente precisa acreditar. E aí eu quero encerrar com a música do Almir Sáton, Tocando em Frente. A gente precisa tocar em frente a nossa vida, acreditar, energia positiva e, sobretudo, ter muita coragem, força para que a gente faça a luta e seja vencedores nessa caminhada.
0: Vamos lá, Anderson! É...
5: Tive pressa e este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as mãos dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora cada um de nós compõe a sua história, cada ser se si carrega o dom de ser capaz de ser feliz conhecer Já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada sede em si Carrega o dom de ser
0: capaz E ser feliz Voltamos ao programa da Rádio Caridade em Ação E hoje então entrevistamos Samuel Santos ele conversou com a gente, contou sua história e agora ele vai deixar sua mensagem Samuel Santos, deixa tua mensagem então
1: novamente Marcelo, quero te agradecer né, te parabenizar muito pelo teu trabalho que tu realiza aqui no Caridade em Ação Eu te acompanho já há muito tempo uma vez estive no estúdio né, acompanhando né, o teu trabalho né, Deus gente. abençoe é, amém, né, então é, é, a gente parabenizar porque é, é através da, da, da comunicação, da informação é, as pessoas escutando transmitindo o que acontece de bom é, é ampliando essa, essa corrente positiva que a gente vai conseguir fazer, como eu já disse antes, um mundo melhor, né, então te parabenizar muito pelo teu trabalho aqui na, na rádio como comunicador, enfim e o que, que eu tenho para dizer assim, né eu acho que o, o momento difícil todo momento difícil, ele serve como uma oportunidade, né, então a, a pandemia, embora que tenha levado muitas vidas né, e a gente precisa é, rezar, orar para essas pessoas que, que não estão mais com nós, ela acaba precisando que a gente enxergue isso como uma oportunidade de ser mais humano, de ser mais solidário, de se preocupar com essas coisas mais simples da vida. Então é isso que eu desejo. Né? Desejo é, muita força, muita coragem para que as pessoas é, se respeitem mais mais tolerância, né? Acho que a gente vai, principalmente 2002 que é um ano eleitoral, de respeitar a opinião do outro, né? Tratar as coisas no nível, no campo das ideias, não levar, não pessoalizar e, e, e olhar muito para a realidade. Eu acho que isso é importante. Nós, nós não vivemos de, vivemos de sonhos, mas a vida acontece no chão que a gente pisa. Então, olhar para a nossa realidade, olhar para as coisas boas, o que, que não foi tão bom assim, e é assim que a gente vai construindo. Então é, para finalizar mesmo, Marcelo, te agradecer mais uma vez, é, desejar um 2022 aí cheio de muita força, é, muita coragem para que a gente possa aí é, voltar a crescer não só como ser humano espiritualmente, mas crescer enquanto sociedade, enquanto economia, enquanto relações que a gente precisa é, melhorar enquanto ser humano.
0: Muito bem, muito bem vai pensando na música aí, antes a gente rezar o nosso Pai Nosso e aí eu vou deixar a minha mensagem, bem breve. E aí eu vou dizer a minha mensagem. Como é que eu rezo? A minha oração é assim, ó. Eu digo assim, ô Jesus, o Senhor foi crucificado na cruz por mim também. Devolva a justiça divina para mim. E aí eu faço o pedido. Eu digo assim, Jesus, eu tô precisando disso aí. A gente tem que ter humildade. E aí ele ajuda. E aí ele move. Se tu for humilde. Então, o que eu peço para as pessoas é que se quiserem seguir esse exemplo, que façam a sua oração em secreto com Jesus, no aposento do seu quarto, como está na Bíblia, e humildemente peçam aquilo que precisam. E Ele vai certamente te atender. Certamente vai te atender. Mas e aí? E qual é a música que a gente vai pedir?
1: E antes de pedir a música, além de pedir, agradecer. Né, Marcelo? Acho que isso é fundamental. E aí, eu acho que é uma música que eu gosto muito. Nós somos seres que, que sonhamos, né? Mas a gente precisa ser plantador. E eu quero encerrar então essa entrevista te agradecendo muito com a música O Plantador
0: Geraldo Vandré, para que a gente continue samiando muitas coisas boas por aí. Muito bem, eu quero te agradecer também, em nome do sindicato, em nome do Dr. Pessoa. Muito obrigado, muito obrigado. E aí a gente vai rezar o nosso Pai nós Vamos pedir essa música antes, anota lá. E vamos rezar o nosso Pai Nosso para o mundo todo. Eu sei que não pega a rádio lá, mas o nosso Pai Nosso vai. Pai Nosso, estás, estás no céu, céu santificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
1: assim, assim na, na terra, terra como, no como no céu. O Pão Nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
0: assim como, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas e vai nos do mal,
6: Amém Quanto mais eu ando Mais vejo estrada Mas se eu não caminho Não sou É nada Se tenho a poeira Como companheira Faço da poeira o meu camarada Se tenho a poeira como companheira Faço da poeira o meu camarada Não quer ver a terra plantada, diz de mim que vou pela grande estrada. não planto em tempo que é de queimada. Deixa o que é de que sou preguiçoso. Mas não planto em tempo que é de queimada.
7: Yeah